0: Jesús sabe identificar perfectamente a los que son miembros auténticos de su familia, es decir, la iglesia. Leemos del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Le dijeron, Ahí afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quién es son mis hermanos luego mirando a los que estaban sentados a su alrededor dijo estos son mi madre y mis hermanos porque el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús aprovecha la llegada, la visita de su madre, de María, junto con sus otros familiares, para dar una enseñanza muy hermosa. Y antes de adentrarnos en esa enseñanza, un breve paréntesis, nada más para explicar que esos hermanos de jesús no son hijos de maría recordemos que jesús es hijo único de maría maría es la virgen que dios prometió a través de las escrituras a través de las profecías para que de esa virgen llamada maría naciera el hijo de dios el salvador del mundo evidentemente maría no tuvo más hijos y estos que se mencionan en el Evangelio como hermanos de Jesús, no son más que familiares, porque en la época de Jesús, entre el pueblo judío a los familiares cercanos, se les llamaba hermanos simplemente. Ahora sí vamos a la enseñanza que nos trae el Evangelio de hoy, y es que Jesús, aprovechando, la visita de su madre y de sus familiares quiere enseñar algo más acerca de la familia que él está formando, es decir, la iglesia. Recordemos cómo Jesús había enseñado a sus discípulos a orar, diciendo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Esto lo que quiere decir, hermanos, es simplemente que Jesús quiere que nos identifiquemos como una familia. Los seguidores de Cristo somos una familia. Los que creemos en Jesús somos una familia. Tenemos un padre y nuestro hermano mayor es Jesús. Pero como en toda familia, Jesús y nosotros sabemos también que hay miembros de esta familia que no responden a las expectativas. Es decir, se identifican como miembros, dicen, expresan, afirman que son miembros de esta familia, pero Jesús nos da hoy la clave para identificar si alguien es verdaderamente miembro de esta familia, es decir, un miembro auténtico, un integrante auténtico y no solo de nombre. Y el criterio que Jesús tiene para identificar a aquellos que son miembros auténticos es el que nos dice el Evangelio y voy a leerlo textualmente. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta sentencia de Jesús, esta afirmación de Jesús es la reflexión de hoy hermanos. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿Cumplo yo la voluntad de Dios? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? De otra manera ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide? Algo más. Ya identifiqué lo que Dios quiere de mi vida. Porque no nos estamos refiriendo solamente a los mandamientos. Por supuesto que sí, los mandamientos están incluidos dentro de la voluntad de Dios. Y allí hay mucha tela que cortar. Es necesario hacer una revisión de nuestra propia vida para identificar si estoy cumpliendo o no con esa voluntad, es decir específicamente en cuanto a los mandamientos ¿Cumplo el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas ¿Sé lo que eso implica? ¿Tengo claro hasta dónde es la exigencia de ese primer mandamiento? Por poner un ejemplo, la brujería Este es un simple ejemplo pero nosotros podemos ver cómo hay muchos centros espiritistas alrededor. Y también podemos ver cómo muchos miembros de la iglesia, bautizados, católicos, incluso que van a misa los domingos, visitan esos centros espiritistas para que les hagan trabajos, entre comillas, para que les hagan brujerías, van a buscar maleficios para un bienestar económico, para un bienestar en su salud. Las intenciones pueden ser diversas, los objetivos pueden ser diversos, pero aquí el pecado, lo que yo estoy señalando hoy, es el pecado que comete aquel que visita un centro espiritista, donde hay un mago, un chamán, un brujo, llámele como sea. Todo es exactamente lo mismo, todo, dice la Escritura, es abominación a los ojos de Dios. ¿Conoce usted personas así? Que dicen ser católicas, pero que practican brujería. ¿O no se ha fijado usted cómo en las tiendas en la mañana cuando abren, están regando unas aguas? Esas aguas tienen una connotación mágica, supersticiosa, porque la gente piensa que al regar esas aguas, le va a ir bien en su negocio. Es más, el brujo le dijo que haga eso para que tenga éxito en su emprendimiento. Y así podríamos hacer una larga lista de prácticas supersticiosas y de consulta a adivinos que son prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. Comete pecado aquel que lee el horóscopo, aquel que visita a un brujo, Comete pecado mortal aquel que consulta su futuro, que le leen las cartas, que le leen el café y quién sabe cuántas cochinadas más, hermanos. Eso es estar en contra de la voluntad de Dios. Pues bien, ese ejemplo que acabo de poner precisamente es porque nosotros podemos hacer una revisión de nuestra vida. Mandamiento por mandamiento para saber, para estar seguros de que nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y si no la estamos cumpliendo, entonces hermanos, tenemos el sacramento de la reconciliación. Vaya y confiésese. Haga uso del sacramento por medio del cual encontramos el perdón de Dios. Es necesario doblegar nuestro orgullo y buscar la reconciliación con el Señor. Pedir perdón a través del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confesión de pecados. Recuerden, hermanos, que así conoce Jesús a los que verdaderamente son sus hermanas, sus hermanos, su madre. En una palabra... Así Jesús identifica a los que verdaderamente hacen la voluntad de Dios. Porque esto es importantísimo, cumplir la voluntad de Dios. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien para todos. Católica y Ritual Beato Carlo Acutis Ruega por Nosotros